0: Herzlich willkommen bei den Klassikern der Filmgeschichte, der Podcast, in dem wir in diesem Jahr gerade auf unserer Jahrzehnte-Reise sind, rückwärts durch die Zeit und nachdem ja das letzte Mal über äh, Der Hitchhiker gesprochen wurde mit Alex, ein Film-Noir-Film aus den 50er Jahren, gehen wir dieses Jahr in in die 40 er Jahre rein und Da besprechen wir dann Double Indemnity und gehen quasi wirklich noch mal tiefer in das Film-Noir-Genre rein mit einem... Vertreter, wo es dann auch die entsprechenden Sachen gibt, wie Firmfatal oder den Hardboiled Detective, der hier eben mal kein Detective ist, aber immer sein Magengefühl hat und dazu aber später mehr. Erstmal begrüße ich hier meine MitpodcasterInnen, die ihr schon habt lachen hören: die Becky.
1: Hallöchen.
0: Und den Christopher. Gruß. Und What? ich. Begrüße natürlich auch den Gast, der den Film heute mitgebracht hat. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus dem Cinematic Smash Finale, glaube ich sogar, Steve Geiler. Ja, schönen guten Abend, hallo.
2: Natürlich ja. Cinematic Deathmatch. Deathmatch? Genau,
0: Match, Cinematic Match, Deathmatch 2018 war <lacht> das, oder? Ist das ist oh, schon wieder dachte, so lange her. her ist. Ja. Ich glaube ja.
2: Hier ist ja eh die Cinematic äh, Smash Elite versammelt.
0: Ah ja, genau. Das habe ich da, so, verdammt, so wollte ich euch doch anmodern. Ich, ich habe die <lacht> Ehre mit den Gewinnern des goldenen Flaschenmikrofons 2020 des Cinematic Team Tournaments zusammen zu podcasten, Becky und Christopher. Top da und kann man schon war mal
1: klatschen. Ja, da, da kann man schon mal klatschen. Ja, vielen Dank. Das Mikrofon Dankeschön. ist sogar schon bei uns angekommen. Ja.
2: Wurde persönlich übergeben.
0: Aber Steve, ja, woher kann man dich denn sonst noch so kennen, außer vom Cinematic Smash Bros und Deathmatch-Podcast? Also
3: eigentlich, wenn, dann vielleicht eher, eher so ähm, auf Twitter, da bin ich ab und zu mal unterwegs und ich war zweimal beim äh, lieben Christian in der äh, Second Unit äh, zu Gast. Ansonsten bin ich, äh, was Podcasts angeht, doch so ein unbeschriebenes Blatt. Ich äh, gucke in der Regel eher mehr Filme, als dass ich drüber rede. Aber ich mache mal eine Ausnahme heute.
0: Yes. Sehr schön. Und du hast uns ja den Film Double Indemnity mitgebracht und... Da gehen wir direkt mal in die Einstiegsfrage, würde ich sagen, warum denn Double Eternity ein Filmklassiker für sein Jahrzehnt ist, also für die 40er Jahre.
3: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten. Also für mich äh, ist es erstmal quasi der beste Film noir, den es gibt. Das ist das absolute Meisterwerk in dem Genre. Und es ist auch so ein bisschen der... Der Film, der die ganzen, ähm, so Anglizismen soll man nicht verwenden, aber ich sag's trotzdem mal, wenn mir kein deutsches Wort einfällt, die ganzen Tropes äh, wie äh, Femme die Belichtung, ja, die Schatten, die, die moralisch verrotteten Hauptcharaktere so ein bisschen reinbringt. Ähm, Darüber hinaus ist er natürlich von Billy Wilder der Film, was auch einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist, der das Genre und das Jahrzehnt irgendwie geprägt hat wie kaum ein anderer. Also er hat noch so Filme gemacht wie Sunset Boulevard und The Lost Weekend in dem Jahrzehnt. Ja, und er ist einfach in allen Belangen, was das angeht, was den Film Noir angeht, eigentlich wirklich überragend. Also von der Dialog von den Dialogen über die Kamera über die schauspielerischen Leistungen und deswegen ist es für mich ein ganz prägender Film dieser 40er Jahre, die ja auch so in die Nachkriegszeit reingeht, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, wie das zusammenhängt.
0: Ja, ja, alles klar, magst du direkt noch weitermachen und uns die kurze Filmzusammenfassung geben? Aber sehr, sehr gerne doch. Also es geht um den Versicherungsverkäufer
3: Walter Neff, ähm, der lebt in Los Angeles und äh, es geht so von Haustür zu Haustür und trifft eines Tages auf die erstmal äh, normal anmutende Hausfrau äh, Phyllis äh, Dietrichsen. Ähm, gleich bei ihrem ersten Treffen knistert es gewaltig zwischen den beiden, also äh, sexuell meine ich jetzt. Und ähm, Kurz darauf findet sich der gute Walter auch schon irgendwie inmitten ähm, eines ähm, eines Plots wieder, in dem es darum geht, äh, Phyllis' Ehemann ähm, für Geld umzubringen. Also ne, er verkauft ihr eine Unfallversicherung für ihren Ehemann und um das Geld da einzustreichen, ähm, überlegen sie sich, wie sie den Ehemann jetzt am, äh, am günstigsten ums Eck bringen. Ähm, Dabei haben sie halt die Rechnung leider ohne äh, Walters äh, geschätzten Kollegen den äh, Barton Kies gemacht. Also der ist irgendwie so Leiter der Schadensabteilung und äh, ist so ein ganz ist ganz brillant in seinem Job und kriegt immer so komische äh, Magenbeschwerden, wenn er wenn er, me- wenn er merkt, dass da irgendwas faul ist. Und der setzt irgendwie so nach und nach dieses Puzzle um diesen Mord äh, zusammen. Und als dann der gute Walter irgendwann herausfindet, dass die Phyllis nicht nur die Versicherung äh, betrügen will, sondern auch ihn gleich noch mit entsorgen möchte, Ähm, ja, nimmt er das irgendwie selbst in die Hand ähm, und erschießt sie, wird dabei selber angeschossen und ähm, damit ist der Film fast schon vorbei, genau. Er trifft am Ende nochmal auf seinen guten guten Kollegen, Ähm, fast stirbt er noch und dann ist der Film auch zu Ende,
2: ja. Das war's the end
0: <lacht> Ja, natürlich direkt erstmal wieder interessant von der Struktur, dass wir hier diese diese Rahmenerzählung haben und dann quasi aus Walter Nepps Sicht den, den Hergang der Ereignisse erzählt bekommen, wo man da vielleicht auch wieder noch fragen muss, wie, wie, ja, wie verlässlich ist jetzt dieser Erzähler hm. überhaupt? Und ja. Mhm. Vielleicht erstmal den ersten Eindruck. Ich fange mal direkt an. Also ich hatte so bei der Hälfte des Films, also hatte ich das Gefühl, okay, das ging ja jetzt schnell, ist der Film jetzt schon fast zu Ende, oder was? Und dann war die der Balken aber erst die Hälfte durch.
2: Erstmal ein bisschen wieder mit der Maus gewackelt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> dafür, dafür lief das auch mir ein bisschen erst ein bisschen, okay, das läuft jetzt aber alles ganz schön reibungslos dafür, dass sie da erst ewig planen und was sie denn alles in Betracht ziehen müssen, dass es nicht auffliegt und so. Und ja, dann wird es erst später, wird da dann klar, worum es eigentlich wirklich geht und wie nah denn unser, unser na wie hieß er. Walter? Nee, unser unser Kies dann wirklich rankommt an die Lösung. Mhm.
1: Ja, bei mir, also ich äh, bin auch voll äh, dabei bei dieser ähm, Rückblickserzählungsgeschichte, was im modernen Film etwas ist, was ich hasse als Zielmittel wirklich. Also weil ich immer das Gefühl habe, jede Art, wie man sowas erzählen kann, Gab's schon im Film und äh, keine Ahnung, es gibt dann immer so die Möglichkeit, entweder es geht genauso aus, wie man erwartet hat oder es kommt irgendein Twist, der noch nach dem Moment stattfindet, wo der Erzähler gerade ist. Oder es kommt noch irgendein Twist in der Geschichte, bevor der Erzähler überhaupt zum Erzählen kommt. Und äh, was auch immer. Also auf jeden Fall nervt mich das eigentlich. Aber äh, in diesem Film fand ich es richtig gut und habe auch tatsächlich, und ich glaube, das war auch das, was mich die den ersten Teil des Films richtig bei der Stange gehalten hat. Ich habe richtig immer mitgerätselt, wie es dazu kommt, dass er jetzt am Ende seinem Kollegen dieses Geständnis aufnehmen will, denn diese Rahmenhandlung, dieses Erzählen ist ja im Prinzip sein Geständnis an, an Bart und Kies und äh, das war mir doch bis kurz bevor der Moment im Film dann kommt, wo er in das Büro kommt und es erzählen will, nicht so richtig klar, wie es dazu kommt. Und deshalb fand ich das in diesem Fall tatsächlich ein gutes Stilmittel. Und äh, ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es das bis zu diesem Film natürlich noch nicht so oft gab wie bis heute, wo ich jetzt halt irgendwie schon die 27. Iteration davon gesehen habe. Also, der hat mir tatsächlich äh, äh, gut gefallen. Ich habe mich, obwohl ich ja mit Film Noirs mich nicht so auskenne, richtig äh, noirig gefühlt. Und ich habe mich auch ein bisschen erinnert gefühlt an meinen... Uniseminar im Germanistikstudium zu äh, Kriminalliteratur, wo wir unter anderem auch über Raymond Chandler gesprochen haben, der an diesem Film ja auch beteiligt war und äh, ja, habe mich da irgendwie sehr, also ich sah öfter meinen Dozenten quasi vorne stehen und Dinge über dieses Genre erzählen, die dann da tatsächlich umgesetzt wurden.
2: Ja, ich habe eine Frage an Steve. Ähm, ich habe mhm. nämlich das Gefühl, dass dieses ähm, Ich-Erzählertum ein ganz großes Charakteristikmerkmal des Film Noir ist. Also ich habe irgendwie, ich habe jetzt nicht so viele Filmnoir-Filme gesehen, aber ich habe so das Gefühl, my little man tells me, ähm, mhm. dass das quasi der Ich-Erzähler ganz charakteristisch für das Film Noir ist. Ist das so, Steve?
3: Das stimmt auf jeden Fall. ja. Das ist ein Stilmittel, was da sehr, sehr oft ähm, verwendet wurde. Und auch Billy Wilder selbst hat es dann ein paar Jahre später in äh, Sunset Boulevard zum Beispiel, äh, auch ein ganz großartiger Film, dann quasi nochmal genauso gemacht. Da geht es auch damit los, dass wir sehen, dass es wie die Hauptfigur tot im Pool liegt. Ja. Und ähm, weil der Film halt ziemlich einflussreich war, hat man das natürlich dann später auch immer gerne nochmal äh, benutzt. Mhm.
0: Zum Beispiel gibt es da eine... American-Dead-Folge, wo der und da in dies, in so einem Pool voller, ich glaube, Gelatine lebensmittel <lacht> Gelantine schwimmt und dann, dann ist es eben auch so eine Rückblickserzählung, wo dann erzählt wird, ja, wie bin ich da hingekommen und auch so mit dem, was, was Becky schon als nervig angesprochen hat, mit diesem Twist dann, dass es dann doch was ganz anderes ist. Ja,
2: ich habe das auch schon in Archer gesehen und ich frage mich gerade, ob äh, das äh, Bojack Horseman Intro davon inspiriert ist.
3: Stimmt, ich habe das zwar nicht so oft gesehen, aber ich kann mich an dieses Bild erinnern, ja.
2: Also er stirbt ja nicht, aber er stürzt so in den Pool und Mhm. geht ja auch viel um Tod und, und, ähm. Ja, Altern in der ja, Serie. Genau.
0: Aber stirbt er am Ende vielleicht doch? Äh, naja, gut. Es, es klingt das ist ein anderer Podcast.
1: <lacht> das hört ihr in Folge XY von den KulturpessimistInnen. Wir setzen die Nummer später ein.
0: <lacht> Wird
2: dann mit Liarword digital eingefügt.
1: Aber du warst noch nicht fertig mit deinem Ersteindruck, Christopher. Du hast nur eine Frage gestellt bisher.
2: Ach so, ja. Ähm, ich fand das liegt vielleicht daran, dass ist so wieder die kulturelle Osmose, dass ich das Gefühl habe, diese Geschichte schon tausendmal gesehen zu haben und das liegt wahrscheinlich daran, dass ähm, das so oft kopiert wurde und wahrscheinlich, wenn ich 1944, kam der Film raus, oder? Mhm. Ähm, da, den im Kino gesehen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich total hin und weg und so wirkt das halt wirklich wie halt so der standardmäßigste Kriminalplot, den man sich ausdenken kann. Ähm, da muss ich so ein bisschen drüber hinwegschauen und ich finde das halt, ich finde halt solche Filme immer sehr faszinierend, ähm, da wie, also für mich ist das immer spannend, wie Dialoge geactet werden. Weil ähm, die, die haben noch sehr, sehr was Steifes und ähm, sowas, ich, würde will sagen, Gepresstes. Also sagen so, ähm, ja und ihr Mann hat das doch so gesagt und dann also es hat immer so was als würden sie das noch für ein Theaterpublikum spielen und das hat für mich so einen ganz eigenen Charme also ich finde das nicht schlecht das macht einfach so den Charme der Zeit aus und das war so für mich der der große Pluspunkt
0: wobei ich bei dem Gefühl bei dem Film das Gefühl hatte dass, dass wir hier vielleicht schon so ein bisschen in der Phase sind wo dieses bühnenmäßige Overacting also zumindest was was Mimik und Gestik angeht schon, schon Bisschen versucht wird zu überwinden und da andere Wege gefunden werden quasi.
3: Das finde ich, also das finde
0: ich, ja, das, das finde ich, das finde
3: ich nämlich auch. Also ich finde gerade die Dialoge und wie äh, die gute Barbara Stanwyck äh, und der Fred McMurray das hier machen, also ich finde es auch heute noch total... Ähm, ja, total spannend. Ich, ich höre da total gerne zu. Also ich könnte den, also meine Lieblingsszene ist ja quasi das erste Mal, als sie aufeinandertreffen und was die sich da gegenseitig um die Ohren feuern, hin und her und wie schnell die sprechen und wie viel Witz das auch gemacht ist. Also ich finde das eigentlich gar nicht steif. Wen ich tatsächlich steif finde, ist die Tochter wie heißt sie denn gleich nochmal? Lola. Die, die Lola, genau. Also die, bei der finde ich, passt das ganz gut. Die spielt noch sehr so diesen alten Stil. Also mhm. der, bei der fühlt sich das so ein bisschen an, als ob die das gerade erst in der Schauspielschule gelernt hat, äh, wie sie das so spielen soll. Aber gerade bei den drei Hauptdarstellern, äh, auch Barton Kies zum Beispiel, also den sei der Drei Szenen, in denen er eigentlich nur ist, aber diese äh, Monologe, die er da hält, äh, finde ich eigentlich alles andere als steif.
2: Ja, vielleicht war steif auch das äh, falsches Wort. Es geht halt mehr Richtung Theater und das ist ja nicht schlecht. Also Theater ist ja die hohe Kunst der Schauspielleistung, (lacht) Ähm, aber es ist... Und vielleicht liegt das auch so ein bisschen an der Kameratechnik. Ähm, zum Beispiel der Anfang, wo er in das Mikrofon reinredet, das, da fühle ich mich halt, als würde ich quasi im Zuschauerraum sitzen und ihm einfach zusehen, wie er quasi an diesem Schreibtisch sitzt. Und heute werden da quasi Dolly-Shots und mal ein Zoom und das ist halt da einfach technisch nicht gegeben gewesen und da, deswegen fühle ich mich immer noch, deswegen habe ich immer so das Gefühl, okay, ich sehe jetzt eine Kulisse und äh, okay, dann ist das Zugabteil und das ist vorne und hinten und äh, da ist dann eine Bühne aufgebaut und da ist Stage Left und da ist Stage Right und das ist wahrscheinlich heute in der Produktion noch ähnlich, aber es fällt mir dann bei solchen Filmen immer noch mehr auf, was dann so ein bisschen an meinem Suspension of Disbelief nagt. Und, äh, aber gleichzeitig so einen ganz eigenen Charme entwickelt. Also es ist ja, ich finde find auch dieses, äh, wie, wie sie reden, sehr faszinierend und will das gar nicht abwerten, sondern es ist halt so weit weg von dem, was man heute als gute Schauspielleistung bewerten würde. Ähm, aber natürlich kann ich da auch so ein bisschen ähm, meine historische Brille aufsetzen und sagen, das war schon eine sehr gute Schauspielleistung, gerade Barbara Stanwyck ähm, wickelt den ja schon ganz gut um den Finger.
0: Oh ja. Das Wobei ist ich... Ich würde ja eher sagen, also aus meiner aus meiner Seeerfahrung, dass dass dieses dass dieses minimalistische Filmtechnik auch schon den, den Filmgenuss quasi ausmacht. Also ich hätte jetzt hier kein irgendwie einen Dolly oder einen Zoom gebraucht. Also für mich ist der Film genauso richtig, wie er ist.
3: Ja, ich finde, er macht auch, er macht auch ganz viel, er macht halt dann weniger mit äh, fancy Kameratricks, sondern ich finde, er läuft halt ganz viel über die Stimmung, die halt durch das Licht und durch das Spiel äh, von Licht und Schatten irgendwie Erzeugt wird. Ich finde, das macht halt irgendwie ganz viel aus.
1: Und damit sind wir ja quasi beim zweiten großen äh, film noir mittel oder? Mit diesem ganzen Licht und Schatten und äh, ich ich fand da auch diese diese Treppenhaus-Szene, will ich fast meinen, wo sie sich hinter seiner Tür versteckt und... äh, Kies dann bei ihm vorbeikommt und sie nicht sehen darf und wie dann da sie erst im Schatten der Tür steht, aber wenn man oh, die die andere Ka- wenn man die andere Kameraperspektive hat, ist ihr Kopf so im Licht und alles, was hinter der Tür ist, ist so im Schatten. So, das ist so eine dieser Szenen, wo ich das so super fand. Aber auch sonst äh, sind wir da ja auch wieder im ganz klassischen Film noir-Genre mit diesem. Ganz ich, fand, ich fand
2: die Szene im Flur ähm, mit Bart Key, also wo sie alle drei, äh, ich glaube es ist die einzige Szene, wo sie alle drei in einem Raum sind, mehr oder weniger, ähm und ich finde, das hat schon fast äh, Richtung Screwball-Komödie, weil sie so hinter der Tür fast klebt und äh, nicht gesehen werden darf, aber es, es war gar nicht so, also, dass es lächerlich war, sondern es war so eine intens- intensive Spannung. Voll. Weil sobald er sie sieht, war alles vorbei, weil der ist halt hier, Barton Kies, der hat so ein gutes Gespür, sobald er sie sieht, weiß er, was los ist. Und ich finde, da wird auch noch sehr viel mit Metaphern gearbeitet. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, nachdem ähm, Phyllis ähm, Fred Walter, Fred heißt der Schauspieler, Walter verlässt sie, haben quasi, treffen sich in seiner Wohnung und beschließen quasi den Mord und dann geht sie wieder und er geht quasi zum Fenster und schaut hier raus und es regnet und man sieht, es ist eine große Falte im Teppich und es wird sehr explizit gemacht, dass er diese Falte jetzt glatt sieht und, und mhm. Das kann natürlich, also das war natürlich kein Zufall. Also, es hätten die Szene hätten sie natürlich nochmal geschossen, wenn diese Falte im Teppich nicht hätte sein sollen und wenn sie, er sie nicht glatt ziehen sollte. Und das war irgendwie, ich habe mir, ich habe mir, glaube ich, fünf Minuten drüber nachgedacht, was die metaphorische Bedeutung dafür ist, dass er jetzt die Falte im Teppich glatt zieht. Ähm, und es ist ja so, dass Walter von Anfang an nicht so begeistert ist von dem, von dem Mordplan. Also, Phyllis hat das anscheinend schon länger so nachgedacht und hat nur auf die Gelegenheit gewartet. Und Walter ist von Anfang an er so dagegen, aber er lässt sich, also er kann auch irgendwie, also er will es nicht, aber er kann sich auch nicht dagegen wehren und das finde ich so faszinierend, dass er nicht wirkt wie jemand, der so total von Liebe, so rosarote Brille betört ist, sondern er weiß ganz genau, dass er was falsch macht, deswegen vielleicht die Szene mit dem Teppich, er weiß ganz genau, was quasi falsch und richtig ist, deswegen zieht er den Teppich wieder glatt, aber er kann sich trotzdem nicht ihrer Anziehung erwehren, was dann quasi visualisiert wird, dass er danach noch sehr lange ihr aus dem Fenster nachschaut. Und das war nicht so eine metaphorische Szene, die ich glaube heute gar nicht mehr so üblich ist, dass man so viel mit direkten Metaphern arbeitet.
0: Ich hätte da eine, noch eine Interpretation, mhm. also über das g- insgesamt die Frage, warum, warum er dann zusagt, also warum er die Frage, warum er da überhaupt dann einstimmt, obwohl er ja auch erst quasi selber reserviert ist und sagt, ja, das ist eigentlich so, so wasserdicht alles, da also das ist so, gut alles ausformuliert und geschrieben, diese ganzen Gesetzestexte, da ist es schon schwierig, quasi irgendwie ein Schnupfloch zu finden. Und ich glaube, das ist Hybris. Also Mhm. diese Hybris zu sagen, ja, es kann ja keiner schaffen, aber ich kann das schaffen, weil ich kenne das System und so. Und daran scheitert er ja dann auch so ein bisschen an seiner Hybris.
2: Ich finde auch, für mich ist der Moment der Hybris quasi, wo man merkt, okay, jetzt nehmen sie sich zu viel vor, ist, wo sie sagen, okay, wir versuchen nicht nur den Mord, sondern versuchen einen Mord, der zu Double Indemnity führt, vermute mal, deswegen heißt der Film auch so, dass das quasi der Moment ist, wo das ganze System zum Scheitern verurteilt ist, weil sie sich so ein hohes Ziel setzen und so gierig werden, weil sie nicht nur wahrscheinlich eine große Summe Geld einstreichen wollen, sondern das Doppelte dieser Summe einstreichen wollen und deswegen diesen Zug im im Mord Mord im Zug planen Und ähm, das das vermute ich mal ist auch ein Thema von Film Noir, dass quasi ähm, die Kriminalfälle daran scheitern, dass die Menschen einfach zu gierig sind, also von ihren niederen Instinkten, also äh, Wollust und Gier übermannt werden.
3: Ganz richtig. Also ich sehe das eigentlich genauso, dass äh, seine eigentliche Motivation äh, jetzt nicht unbedingt ist, dass er mit äh, Phyllis jetzt irgendwie in den Sonnenuntergang reiten will und die beide glücklich leben äh, bis ans Lebensende, sondern ähm, also Liebe spielt da, glaube ich, erstmal wenig eine Rolle. Er hat einfach, äh, ich sag's mal auf gut Deutsch er hat richtig Bock auf sie. Ja, also er findet, er findet, er findet sie unglaublich <lacht> attraktiv, ja, ja. Mhm. Äh, gleich vom allerersten Moment an und er will sie halt unbedingt haben. Äh, und deswegen ähm, wird er sich auch so schnell dann überreden lassen. Ja, und dann kommt halt noch dazu, dass er halt so einen brillanten Kollegen hat, bei dem er halt schon hundertmal gesehen hat, wie der die Leute quasi oder wie er das rausfindet, dass Leute die Versicherung bescheißen wollen und er denkt sich halt, Moment mal, das habe ich schon so oft gesehen, ich kann das ja und ich besiege jetzt das System und ich besiege auch meinen eigentlich guten Freund, den Baden-Kies und das ist, glaube ich, seine, seine Motivation. Ich glaube, es geht ihm wenig um Geld oder um die Frau, sondern bei ihm ist es fast so ein bisschen so ein Ego-Ding. Er ist halt der, der smarte Verkäufer und er denkt halt, er ist halt cleverer als alle anderen, auch cleverer als sie, glaube ich, Ah. denkt er, dass er ist.
1: Es ist so so gut, dass wir dieses Gespräch hier führen, weil da echt bei mir gerade, das war so meine meine größte Kritik bisher an dem Film, dass ich nicht verstanden habe, warum der am Anfang da mitmacht, warum er sich irgendwie nach einer Nacht auf diesen Mordplan einlässt und nachdem ihr das jetzt alle so ähm, engagiert verteidigt habt, äh, wie es dazu kommen konnte, ich glaube jetzt schon, dass ich meine Letterboxd-Rezension nochmal hochstocken muss, weil äh, <lacht> damit genau. eigentlich der wichtigste Kritikpunkt äh, für mich jetzt ausgeräumt ist, also, also das macht total viel Sinn, was ihr sagt, total viel Sinn, auch im Kontext des ganzen Films, also auch mit dem, wie so diese Beziehung zwischen Neff und, ähm, und Kies ja auch eingeführt wird und auch, es gibt ja den Moment, wo, wo Kies ihm, also wo Kies es schon unterschreiben will und dann kommt noch der andere Typ, von der dann sagt, nein, 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 hier ist irgendwas falsch, also auch, dass das so gedreht, also so geschrieben wurde, dass es tatsächlich fast geklappt hätte, ja und er es fast wirklich geschafft hätte, den eigenen Kumpel zu überzeugen und nur weil der andere dann noch dessen Spürsinn angefeuert hat, äh, ging es dann wirklich los, dass er, dass er da weiter ermittelt hat. Äh, ja, das macht total viel Sinn.
0: Ich hätte erstmal noch eine bem ähm, Noir Theorie Frage an dich, Steve, und zwar, wie ist das jetzt eigentlich mit diesem Verhältnis von aus welchem, aus welcher Perspektive das erzählt wird, weil hier wird es ja klar über aus der Perspektive des Antagonisten erzählt, aber wenn ich jetzt an den Film noir denke, habe ich eigentlich so standardmäßig eher so das Bild von dem hardboiled detective der dann Zigarre rauchend in seinem durch so Jalousien abgeschatteten Raum sitzt und quasi überlegt und ja, auch so ein bisschen mit seinem Leben hadert und wie hart das doch alles ist und aber trotzdem versucht, den Fall zu lösen. Also wie ist denn da das Verhältnis von Protagonist und Antagonist-Erzählung?
3: Also Ich finde ja auch, dass in so klassischen Detektivgeschichten im Film Noir der Detektiv nicht immer unbedingt der Protagonist ist. Also das sind ja in der Regel wirklich immer Charaktere, die irgendwie hart mit sich oder mit der Umwelt oder auch mit ihrer Vergangenheit immer zu kämpfen haben und irgendwie immer so zwischen den Stühlen stehen, zwischen Gut, zwischen Böse. Es gibt irgendwie selten Hautfiguren in Film Noirs, die so wirklich so richtig doll sympathisch sind und deswegen ähm, passt das natürlich hier nicht ganz weil er ist jetzt nun kein äh, kein detektiv oder kein kein polizist oder ähnliches aber er ist halt meiner meinung nach genauso ähm, hängt er so ein bisschen fest ne aber ich glaube, er wünscht sich insgeheim irgendwie halt auch ein anderes Leben als das, was er da führt. Er kommt ja direkt, als er sich vorstellt, klappert er direkt so ab. Er ist 35, hat keine Frau und keine Narben, zumindest bis dahin nicht, das sagt er so am Anfang. Und ich glaube, er ist damit nicht so richtig zufrieden und deswegen passt es, finde ich, eigentlich ganz gut. Also irgendwie Meiner Meinung nach gibt es äh, nie so wirklich einen guten Protagonisten beim Film Noir und deswegen passt es auch hier.
2: Verwechseln wir hier nicht ähm, quasi den Protagonisten und quasi seine moralische Ausrichtung, also wenn wir auf so einem äh, Alignment-Chart sind, gibt es halt irgendwie, okay, die Polizei ist halt lawful good beziehungsweise Lawful Evil und äh, der Detective <lacht> ist dann halt mehr so no- neutral gut oder true neutral, ähm, aber ich glaube, es hat dann, ob man Protagonist oder Antagonist hat, hat ja nichts mit der moralischen Ausrichtung zu tun, sondern eher damit, ähm, äh, aus welcher Sicht man quasi die Handlung verfolgt und verfolgt man, ich glaube, es ist automatisch aus der, aus dessen Sicht man die Handlung verfolgt, das ist mal der Protagonist, was quasi… Für ihn ist quasi die Verhandlung voranschreiten und der Antagonist, ist ja schon im Namen gegeben, ist jemand, der gegen die Stoßrichtung der Handlung arbeitet. Also es ist quasi immer, kommt darauf an, woran, woraus, aus welcher Perspektive man schaut, ist quasi der eine Protagonist und der andere Antagonist. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob die eine Person gut oder schlecht oder moralisch verwerflich oder moralisch ähm, gut ist, sondern einfach aus welcher Perspektive man quasi die Stoßrichtung, den Vektor der Handlung sich anschaut.
3: Hm. Aber auch in dem Fall passt es ja dann wieder, weil dann äh, ist ja in hier in dem Film Walter Keys eigentlich der Antagonist. Ja, und, äh, du meinst
2: Button Keys. Äh, Barton-Kies,
3: Barton-Kies, genau. Walter, Walter Keys, Walter ja, Kees. natürlich. <lacht> ja, weil das ist ja der, der versucht, genau. äh, die beiden zu stoppen und äh, von daher passt es da auch wieder. Ja? Mhm. Also Walter Neff ist schon der Protagonist, zwar nicht der moralisch Gute, aber äh, deswegen wird das auch aus seiner Sicht
0: erzählt.
1: Er ist ja auch dahingehend der Protagonist, dass wir. Ja, auch äh, Phyllis quasi nur durch seinen Blick gefärbt überhaupt wahrnehmen. Also man man kann ja nicht davon ausgehen, dass äh, wir quasi am Anfang äh, äh, sehen, dass er uns eine Geschichte erzählt und dann erleben wir die Geschichte wirklich. Sondern wir müssen ja als Zuschauende in dem Moment, wo wir wissen, wir kriegen die Geschichte gerade von Walter Neff erzählt, auch davon ausgehen, dass alle Ereignisse innerhalb dieser Geschichte aus seinem Blick uns gezeigt werden. Und dazu gehört auch natürlich ganz klar der Blick auf Phyllis. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, warum man sie so einfach als femme fatale darstellen kann. Äh, Weil es immer sein Blick auf sie ist, der der uns das sagt. Also es ist gar nicht so sehr nur ein Blick der Allgemeinheit auf diese Frau und wir können das sozusagen auch als als Zuschauende des Films hinterfragen, ist sie, ist sie wirklich diese femme fatale oder ist das nur aus seiner Perspektive so? Ähm, genau, aber das ist halt auf jeden Fall sein Blick auf sie, wie wir sie hier sehen. Also sie ist die, die ihn verführt, bei diesem Verbrechen mitzumachen. Sie ist die, die Ihn verführt, seinen eigenen Freund zu betrügen, sie ist die, die ihn verführt, äh, weitere Morde zu denken und so weiter.
2: Ja, ist ja so ein Adam und Eva Motiv also es geht ja schon sehr weit in der Kulturgeschichte zurück. Ich finde es auch ganz spannend, wie sie das erste Mal auftritt. Er steht quasi am Fuß der Treppe und sie kommt oben aus dem Zimmer und wir haben automatisch diese Perspektive, dass er einerseits ihr sofort zu Füßen liegt, also er ist quasi unter ihr und muss quasi hochschauen, um sie zu sehen und man hat diesen Moment, aber gleichzeitig dadurch, dass sie quasi von unten gefilmt wird, hat sie auch etwas sehr, sag ich mal, düsteres, weil sie quasi sie schaut nach unten und quasi aus der Froschperspektive und das macht immer automatisch so eine Figur bedrohlich und quasi überbordend und das ist natürlich wahrscheinlich ein sehr bewusstes Framing, was hier gemacht wurde und man sieht, sie, sie kommen sofort ins Bild und man weiß sofort, okay, ja, das ist die von Fatal und da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln und das wird einfach durch dieses Framing, was in den ersten Sekunden ihres Auftretens äh, gemacht wird, schon festgelegt. Also ich finde, der, der Film operiert sehr stark mit, ähm, nicht Klischees, aber bestimmten quasi ähm, Charakteristika von Film Noir und macht die extrem deutlich oder was ich eher vermute ist, er hat sie einfach erfunden.
3: Genau, er hat sich erfunden, weil als Billy Wilder den Film gedreht hat, gab es den Begriff ja überhaupt noch nicht. Mhm. Also der der Begriff wurde ja durch äh, französische Kritiker irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, geprägt und ist auch äh, im im Amerikanischen irgendwie in den Sprachgebrauch und auch in der Literatur erst ziemlich spät äh, hat der Einzug gehalten. Also Billy Wilder hat sich einfach hat quasi einfach nur ein Kriminalmelodram gedreht. Mhm. äh, Es gab es gab ja diese ganzen ich sage das Wort wieder, äh, diese ganzen Tropes, äh, die gab es ja so noch gar nicht. Ne? Sondern er hat sie quasi hier eingeführt. Ähm, und deswegen hat er da auch nicht nach einer Formel gearbeitet, sondern ja, er hat mhm. die Formel aufgeschrieben. Ne? Mhm.
0: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, oder ich würde zumindest mal vermuten, dass auch diese Detektivgeschichten, so wie die, geschrieben sind, wenn sie dann eine Buchvorlage oder so haben, ja auch schon zu Zeiten vor Film Noir quasi geschrieben sind und da der Film Noir natürlich auch bloß eine Adaption von was ist, was quasi, was es schon länger gibt, so in, in gewissen Motiven und und Darreichungsformen und dann wird es halt in Filmen Film gebracht und da kriegt es dann halt nochmal einen eigenen Namen irgendwie. Ja.
1: Wobei hier ja auch das Spannende ist, dass es, also die Entstehungsgeschichte dieses Films und des Drehbuchs ist ja sowieso irgendwie äußerst kompliziert, wie viele Leute da an verschiedenen Punkten mitgewirkt haben. Aber es basiert ja ganz ursprünglich auf einem wahren Fall. Der von dem ursprünglichen Autor, äh, hier, wie heißt er, James M. Kane, der den Roman geschrieben hat, auf dem es basiert, der hat das irgendwie als Zuschauer im Gericht beobachtet, wie so ein Fall verhandelt wurde. Und da, daraus wurde dann äh, mit vielen verschiedenen Zwischenschritten irgendwann dieses Drehbuch, was hier verfilmt wurde. Und da waren dann halt, also da war natürlich Wilder selber dran beteiligt, aber eben auch äh, Raymond Chandler, den ich ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, äh, der den berühmten Philip Marlowe als Ermittler in seinen Kriminalromanen eingeführt hat, äh, der im Prinzip Der Prototyp eines Hardboiled Detective tatsächlich ist, also ein ganz klassischer Detektiv, der auch als Detektiv unterwegs ist und arbeitet und nicht so wie hier irgendwie in Versicherungsbranche unterwegs ist. Ähm, Genau, also da da finde ich schon spannend, dass es auch irgendwo einen wahren Kern sozusagen in dem Ganzen gibt.
3: Ja, gruseliger Fun Fact zu diesem wahren Fall. Also es ging da wirklich um eine Frau, die auch mit ihrem Liebhaber dann ihren Mann getötet hat, auch für Geld. Und es gibt ähm, diese Frau wurde dann äh, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Und äh, bei dieser Hinrichtung war ein äh, New Yorker Reporter dabei, Der hat irgendwie in seinem Hosenbein eine Kamera versteckt und hat quasi in dem Moment, wo diese diese Frau da auf dem elektrischen Stuhl brutzelt, hat er ein Foto von ihr gemacht und das war dann irgendwie auf der Titelseite dieser New Yorker Zeitung, für die er gearbeitet hat. Im Internet kann man sich das Foto auch angucken, das ist ganz verschwommen, aber es sieht schon sehr, sehr gruselig aus. What the
1: fuck, ey. Das ist ja krass. Ja, aber du, äh, du hast noch mehr Infos dazu, zu dieser Entstehungsgeschichte von dem Drehbuch, oder?
3: Ähm, ja, also soweit ich das äh, recherchiert habe, wurde, ist diese Geschichte irgendwie in einer Zeitung so episodenhaft erstmal erschienen und ähm, dann wurde das irgendwann an Billy Wilder rangetragen, weil man sich gedacht hat, Mensch, hier, das könnte doch was für sich sein. Und ähm, Als er den gelesen hat, fand er den Stoff ganz spannend, Äh, er fand aber irgendwie die Dialoge, die der ähm, James M. Kane da geschrieben hat, fand er irgendwie nicht so prickelnd, deswegen hat er gedacht, nee, mit dem zusammen will ich das Drehbuch nicht schreiben und hat sich dann halt den Raymond Chandler ausgesucht und äh, wie man so hört, haben sich die beiden beim Schreiben, also die haben sich halt gehasst, Äh, Dieser Raymond Raymond Chandler war halt so ein bisschen so introvertiert, der war auch starker Alkoholiker äh, früher gewesen und äh, dem hat überhaupt nicht gepasst, dass Billy Wilder eher so ein ein ganz aktiver war. Also Billy Wilder war irgendwie dafür bekannt, dass er ähm, halt ständig durch die Gegend gelaufen ist beim Schreiben und hat mit Gedanken um sich umhergeworfen und hat auch ständig mit irgendwelchen Frauen telefoniert. Und das ist dem äh, Raymond Chandler ganz übel aufgestoßen, äh, sodass er sich zwischendurch sogar beim Studio, hatte sogar so ein Beschwerdebrief, Brief geschrieben und wollte zwischenzeitlich auch schon die, die Arbeit irgendwie abbrechen. Da standen so ganz kuriose Dinge drin wie, ja, Herr Wilder ähm, wollte, dass ich das Fenster aufmache und er hat nicht bitte gesagt. Ja, So, was, so eine Sache stand in diesem Brief drin. Ähm, das war wohl ganz, ganz schwierig. Ne? Aber wie Aha. ich finde, hat es irgendwie trotzdem dazu geführt, dass sie ein ziemlich geniales Drehbuch zusammen geschrieben haben, auch wenn sie sich auf den Tod irgendwie nicht leiden konnten.
1: Genau, und es kommt ja noch hinzu, dass wir uns ja auch zur Zeit des Hays Code befinden. Und ähm, das Quasi bei dem allerersten Entwurf, den es von dem Drehbuch mal war äh, gab, damals das Hayes Office sofort gesagt hat, na, auf keinen Fall. Also, das, äh, also ich habe ja dieses Zitat äh, rausgesucht, wo sie äh, geschrieben haben, das ist jetzt acht Jahre bevor der Film tatsächlich dann gemacht wurde. Äh, the general low tone and sordid flavor of the story makes it in our judgment thoroughly unacceptable for screen presentation before mixed audiences in the theater i am sure you will agree that this is most important to avoid what the code calls the hardening of audiences especially to those who are young also die waren also das Haze office hat eigentlich dem film eine absolute absage erteilt sozusagen und dann mussten die in ihrer unzufriedenheit miteinander sozusagen auch noch dafür sorgen dass der film am ende unter dem haze Code trotzdem erscheinen darf. Und äh, da gibt es ja auch so einige Dinge, die ihnen vorgeschrieben wurden, was sie machen sollten. Also zum Beispiel, äh, dass man nicht sehen sollte, wie am Ende äh, Also dass man also, dass es quasi eine eindeutige Bestrafung geben sollte durch eine Exekution am Ende in der Gaskammer. Und ganz wichtig natürlich, dass die Frau ein Handtuch trägt und nicht nackt zu sehen ist und so weiter. Und äh, finde ich ja auch sehr spannend. Also, weil zum Beispiel das mit dem Handtuch ist passiert, aber das mit der Gaskammer ist halt nicht passiert, obwohl es eigentlich von ihnen verlangt worden war. Also, sie haben es irgendwie geschafft, daran drum zu arbeiten.
2: Ich finde es ja so spannend, ich, dass, dass Le- ja. Leute da in den USA vergast wurden. Man muss überlegen, war ja vor Ende des Zweiten Weltkriegs, ich weiß gar nicht, wann sie die Gaskammer abgeschafft haben, aber ich vermute mal, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war das ein bisschen verpönt.
3: Obwohl ich äh, tatsächlich eher gelesen habe, dass die Nummer mit der Gaskammer eher von Billy Wilder wieder rausgenommen wurde, ähm, weil erstmal in dem Haze Code ging es ja darum, dass die, ähm, ja, quasi die Verbrecher oder die, die sich, äh, die, die da die schlimmen Sachen gemacht haben, dass die auf jeden Fall am Ende nicht davonkommen sollten. Mhm. Ja, ähm, Im Roman ähm, ist es nämlich so, dass am Ende die beiden irgendwie auf einem Schiff Richtung Mexiko abhauen wollen äh, und sich dann aber beide umbringen. Und das ging für den Haze Code halt gar nicht nicht. Mhm. Die haben halt gemeint, nee, das, das funktioniert nicht. So können wir die beiden da, so kommen die da nicht raus. Die müssen, wenn dann hier vom Gesetz bestraft werden. Und Billy Wilder hat dann aber entschieden, dass er die das Ende mit der Gaskammer halt einfach rauslässt, weil er sich gedacht hat, nee, das brauche ich nicht. Also mhm. als Walter dann am Ende da an dieser Tür lehnt und halb verblutet, hat er sich gemeint, das reicht total aus. Es ist total klar, der kommt nicht mehr davon. Der wandert in die Gaskammer wahrscheinlich ja, und das, das, war dann eher, das war dann eher die Nummer. Äh, was ich äh, trotzdem noch ganz witzig finde, weil du vorhin auch auf diese Teppich-Geschichte äh,
0: ähm, hast. Noch mal, ich muss kurz den Monoxid pullen und sagen halt, stopp, <lacht> ähm, kann vielleicht noch mal jemand erklären, was dieser Haze-Code genau ist. Was, Steve, was jetzt ist deine Stunde gekommen. <lacht> jetzt ist meine Stunde gekommen. <lacht> <wurde.
3: lacht> Ja, also das ist ähm, Anfang der 30er Jahre, ähm, haben sich ähm, ein gewisser Herr Hayes und auch noch andere ähm, hohe Tiere in Hollywood gedacht, dass äh, was da den Zuschauern gezeigt wird, das ist moralisch nicht mehr zu vertreten. Und dann äh, haben die quasi wie so eine Art Manifest geschrieben, äh, in dem dann halt festgelegt wurde, dass äh, es zum Beispiel keine Sexszenen äh, geben darf, dass äh, nicht gezeigt werden darf, wie jemand ermordet wird, dass die Polizei und Gerichte immer ähm, total gut wegkommen müssen, dass die auf jeden Fall immer respektvoll behandelt werden. Ja, und muss ähm, bei eigentlich, Küssen
1: immer ein Fuß der Frau auf dem Boden sein.
3: Mhm. <lacht> ja, es wurde so ein bisschen versucht, äh, man wollte die, ähm, ja, die amerikanische Bevölkerung nicht moralisch verruchen lassen. Man hatte so die Angst gehabt, dass das so alles gegen diese christlichen Werte geht und dass man das nicht zeigen darf. Weil dann äh, werden alle verseucht mit diesen Gedanken und dann haben wir Ganz ganz schlimme Sachen. Genau. Ah, Das wurde halt festgelegt und äh, das hat auch bis in die, jetzt müsste ich lügen, ich glaube bis in die 60er ähm, wurden halt diese Filme unter diesem Code ähm, quasi gedreht. Und äh, der Nachfolger war dann nämlich, was bei uns die FSK ist, ähm, war dann der Nachfolger des des, des Hays-Code. Irgendwann hat man sich gedacht, okay, ist nicht mehr zeitgemäß, jetzt äh, bringen wir hier Altersbeschränkungen raus und regeln das darüber so ein bisschen.
0: Mhm. Äh, Die darin dann auch so ein bisschen begründet, worüber ja bis heute noch so ein bisschen über das USA-Film-Landschaft so ein bisschen zum Teil belächelt wird, für diese Brüderie, die da zum Teil ist, so von wegen, ja, Knarren dürfen gezeigt ja nun, wie Leute erschossen würden, aber ja, ja, keine Brüste und so.
2: Mhm. Ja, genau. Ganz kurz zum Nachtrag. Ähm, offiziell heißt das natürlich nicht Haze-Code, sondern Motion Picture Production Code, beziehungsweise die Originalausgabe heißt A Code to Govern the Making of Motion Pictures und äh, war in Kraft von 1934 bis 1968, also ah. bis fast in die 70er rein. Ah. Ähm, und äh, dieser Hayes war ein presbyterianischer Geistlicher. Hm. Ja. Mhm. Also Jesus Freund.
1: Aber Steve, du wolltest über die äh, Teppich-Anekdote noch kommen.
3: Genau, weil meine Interpretation der Szene ist ja, also das ist ja ähm, die Szene, in der sie beschließen, dass sie das jetzt auf jeden Fall machen. Sie kommt irgendwann nachts mhm. zu ihm in, in die Wohnung und dann unterhalten sie sich und dann sagt er, nee, mach dir keine Sorgen, Baby, ich mache das schon, wir machen hier das perfekte Verbrechen. Und dann ist Schnitt, dann zeigt, dann wird wie er wieder gezeigt, wie er die Geschichte in sein Diktiergerät äh, spricht. Dann Schnitt zurück in seine Wohnung und auf einmal haben die beiden die Plätze getauscht auf der Couch. Sie trägt sich Lippenstift auf. Er liegt äh, so ein bisschen äh, chillig äh, da, Krawatte ist schief, er raucht eine Zigarette und ähm, meiner Meinung nach ist es ganz klar, dass die beiden hier miteinander geschlafen haben. Mhm. Das erste und auch Wahrscheinlich das einzige Mal in der Zeit, in der sie sich äh, kennen. Und äh, meine, meiner Meinung nach haben sie das auf dem Teppich getan. Und deswegen <lacht> und, de- und, und deswegen äh, richtet er den dann am Ende noch.
2: Spannende ja. Interpretation.
1: Nice. Und deshalb und so quasi konnte man um den Haze Code herum äh, sowas einbauen. L-
2: lustige Anekdote Richtig. dazu aus unserem Haushalt. Seit ich mit Becky mal rote Rosen geschaut habe. Ähm, äh, haben wir sind wir dazu übergegangen, weil Rote Rosen aktuell können, äh, vermeiden es ja Szenen zu drehen, wo die Leute sich sehr nahe kommen, wegen Corona und deswegen sind jetzt äh, die Sexszenen bei Rote Rosen sehr angedeutet weil die Leute natürlich nicht irgendwie gemeinsam im Bett liegen sollen und äh, dann haben wir dort angefangen, als wir die Folgen geschaut haben, als ich das mal mitgeschaut habe, ähm, immer zu sagen und dann hatten sie Sex, wenn es quasi impliziert wurde, einfach auszusprechen was in der Regieanweisung im Drehbuch stand und das, äh, das geht jetzt auch immer das ist jetzt so weit gegangen, dass wir jetzt in jedem Film und jeder Serie, wenn irgendwo eine angedeutete Sexszene ist, jemand laut ruft und dann hatten sie Sex, Und ich glaube, an der Stelle hatten wir auch gerufen und dann hatten sie
0: (lacht) selbst.
1: Ich ich muss kurz, um meine Ehre zu verteidigen, ich gucke gucke nicht Rote Rosen, sondern der der einzige Zusammenhang zwischen mir und Rote Rosen ist, das spielt halt in Lüneburg, wo ich herkomme und verschiedene Bekannte meiner Eltern sind da als als Statisten immer dabei und deshalb manchmal, wenn wir irgendwie bei meinen Eltern oder bei meinem Bruder sind, werden mal ein paar Folgen davon verfolgt.
2: Ja, aber die dann
1: sehr intensiv. So, aber zurück zu äh, zu äh, äh, Neff und äh, Phyllis.
3: Genau, ich, äh, eine Sache, die ich wirklich noch ansprechen muss, weil ich es auch eine ne grandiose Szene finde, ähm, quasi in dem Moment, in dem Walter jetzt dann unendlich den den Ehemann äh, ums Eck bringt, das äh, macht er nämlich im Auto, äh, bleibt De, die Kamera die ganze Zeit auf äh, Barbara Stanwycks Gesicht. Also wir sehen nicht, was er da tut. Also wahrscheinlich erwirkt er ihn oder bricht ihm das Genick oder ähnliches. Ja. und Aber die Kamera bleibt wirklich die ganze Zeit auf ihrem Gesicht und äh, meiner Meinung nach äh, spürt man da so richtig, ähm, dass sie das fast erregt. Also ne, man, ich finde, man liest, kann das in ihren Augen ablesen, dass sie das total aufregend äh, gerade findet. Und ähm, wahrscheinlich auch irgendwie sexuell irgendwie anregt. Also dieses, äh, und da natürlich auch wieder, ne, man zeigt den Mord nicht, man zeigt halt sie und äh, zeigt, wie sehr ihr das jetzt gefällt. Das ist natürlich auch noch so eine Sache.
1: Hm. Mhm. Fand ich eh eine geile Szene. Also auch, obwohl, also eine meiner allerliebsten Lieblingsszenen ist dann die, nachdem sie die Leiche ähm, auf die Schienen gelegt haben und wegfahren wollen. Und dieses, dieses Auto springt nicht an und also wirklich, man, also das war wirklich so ein richtig spannender Moment. Also wirklich auch aus heutiger Sicht mit allem Wissen, was ich über Kriminalfilme und so weiter habe, richtig spannend. So, kommen sie jetzt da nicht weg und was machen sie dann? Und die lö- die die halten halt drauf und filmen und lösen es damit, indem das Auto dann doch irgendwann anspringt, wenn er an dem Schlüssel dreht und dann kommen sie weg. Und also da hat mich wirklich die Wendung überrascht, weil ich hatte mir jetzt ausgemalt, sie müssen sich zu Fuß irgendwo langschlagen und wie kriegen sie dann das Auto später da weg, um den Verdacht nicht auf sie zu lenken? Und, und dann Springt es halt einfach noch an. Ich fand ja. richtig geil
3: obwohl es ja heutzutage auch total äh, in allen möglichen Horrorfilmen und so oft schon benutzt wurde. ja, Aber auch, ich glaube, das war auch eins der ersten Male, wo das benutzt wurde, weil Billy Wilder hat wohl, wahrscheinlich nicht am selben Tag, aber kurz davor, ist ihm das halt passiert, dass sein Auto nicht angesprungen ist und dann hat er sich gedacht, das wäre doch richtig geil, wenn wir das mit reinbringen. Und äh, der Fred McMurray äh, hat dann während des Drehens auch irgendwie danach dann gesagt, also pass mal auf, das können wir nicht machen. Ähm, Die Zuschauer langweilen sich doch, äh, wenn wir da jetzt irgendwie wie 40 Sekunden das zeigen, wie das Auto nicht anspringt, und Billy Wilder gemeint, nee, wart mal ab, das funktioniert schon. Und äh, ich finde es auch äh, eine grandios
0: spannende Szene, ja. Kam das nicht sogar in Night of the Living Dead vor mit dem, wo sie auch versucht dann da wegzufahren und dann springt das Auto nicht an und dann muss sie zu diesem Haus
1: hin? Ja, es ist doch also mittlerweile wirklich ein Klassiker, das Auto ist nicht. Aber eben normalerweise springen sie dann halt wirklich auch nicht wieder an, und dann muss man irgendeinen (lacht) anderen Weg finden. Und hier, gut, natürlich dann dieses in seiner gönnerhaften Art dreht er den Schlüssel und kriegt es hin. Bin ich, bin ich natürlich auch als weibliche Zuschauerin ein bisschen genervt von ihm, dass er das jetzt hinkriegt und sie vorher nicht. aber Vielleicht
0: ist da auch wieder so eine symbolische Ebene noch drin, obwohl das könnte jetzt auch von mir mehr rein interpretiert sein, dass es halt bei der, bei der Femme Fatale eben nicht anspringt und das symbolisieren soll, dass was da bei ihr dahinter steckt und dass er es vielleicht noch so ein bisschen Funken an Anstand hat und dann springt der Funken halt dann beim Schlüsselzünden auch über. Naja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen überinterpretiert.
1: Der Gut. Funken springt über.
0: Ich
2: finde es ja spannend, dass ähm, wir gar nicht so richtig ähm, erfahren, warum Phyllis ihren Mann umbringen möchte, außer äh, Geld und der Film auch kein Interesse daran hat, den Zuschauer zu überzeugen, dass der Mann den Tod verdient hätte. Heute würde man ja vielleicht sowas machen, ja okay, wir können jetzt einfach nicht hier die Frau will ihren Mann umbringen, weil sie so scharf auf Geld ist, man muss jetzt irgendwie noch eine Szene einbauen, wo der Mann richtig gemeint zu ihr ist, aber das findet in dem Film, oder ich habe es vielleicht vergessen, gar nicht so richtig statt und äh, das finde ich echt echt spannend, dass gar nicht versucht wird, dass irgendwie in einem Frame zu setzen, wo man noch irgendwelche Sympathien für Phyllis haben oder für dann Erweiterungen für Walter haben könnte.
3: Sie, sie erklärt, ähm, sie erzählt das halt aber. Ne? Sie äh, überredet ja Walter damit, dass sie erzählt, wie schrecklich es zu Hause ist und dass äh, ihr Mann sie quasi, sie sagt es sogar auch irgendwie so, an einer Kette hält und ähm, sich gar nicht für sie interessiert und sie sagt sogar, dass er sie schlägt, wenn mhm. er betrunken ist. Ähm, ist natürlich die Frage, wie wahr ist das jetzt? Ne? Also, dass die beiden, also der Ehemann und sie, dass sie sich nicht besonders gut leiden können. Das sieht man in den Szenen, wo man sie zusammen sieht. Also er ist auch total abfällig und hier bringen wir mal noch Wasser hoch, wenn du hochkommst und, mhm. und so weiter. Also das wird schon versucht, so ein bisschen zu erklären. Ja, aber hat halt auch so ein bisschen mit der Femme fatal zu tun. Ne? Also dieser, dieser Stereotyp äh, symbolisiert das ja quasi, ne? dass Frauen irgendwie aus ihrem normalen Mittelstandsleben irgendwie ausbrechen wollen und nicht mehr nur die, äh, die Familienfrau und die Hausfrau sein wollen, sondern vielleicht auch äh, selbst äh, irgendwie Schicksal in die Hand nehmen wollen.
1: Hm. Ich meine, es gibt ja auch später im Film noch zumindest die Option, also inwiefern wir das dem Glauben ist wieder uns überlassen, aber dass wir quasi erfahren, dass sie auch schon seine Ex-Frau ja ähm, getötet haben könnte, weil, weil Lola, die also die, die Stieftochter, diese Geschichte erzählt und äh, da, also das würde ja noch mehr in diese Richtung spielen, dass sie halt in dem Moment, wo Menschen ihr im Weg sind im Leben, sie halt den Weg geht, äh, sie umzubringen, um das Beste aus der Situation rauszuschlagen.
3: Absolut. Ja. Äh, deswegen ist der deutsche Titel auch so passend, obwohl er natürlich den ganzen Film spoilt. <lacht> ähm, ne, Frau ohne Gewissen, also ich, ich, ich denke das auch. Ne? Sie ist halt, sie sagt ja am Ende auch äh, äh, I'm rotten to the heart. Ja, also sie, sagt ja, sie, sagt ja von, sie hält ja von sich selber auch nicht wirklich was. Sie ist halt äh, wirklich skrupellos, ohne Gewissen und das macht sie ja mit Walter genauso. Ne? Sobald sie merkt, okay, das könnte jetzt hier schief gehen, äh, springt sie direkt mal mit dem Freund von der Tochter in die Kiste und äh, will darüber dann Walter loswerden. Also.
2: Heute wäre wahrscheinlich der Titel sowas wie Double Indemnity. Mord zahlt sich nicht aus.
1: <lacht> Aber witzig noch zum Titel. Also Indemnity gehört jetzt für mich nicht zum klassischen Vokabelwortschatz, den ich vorher schon gekannt hätte. Ich habe mir sonst was vorgestellt, was das heißen würde. Double Indemnity, so doppelte... Verführung Verdammt oder nicht, ja, ja. irgendwie so ein Wort, ja, und dann heißt das einfach Schadensersatz Doppelter oder Schadensersatz. Entschädigung oder so <lacht> und ich denke mir so, was habe ich mir vorgestellt, was dieser Titel heißt und was ist es dann tatsächlich?
3: Ist tatsächlich aber auch ausgedacht, also es gibt, es gibt sowas nicht. In ist kein in Rechtsbegriff oder so? Nee, also es ist einfach nur, äh, hat man sich überlegt, um es irgendwie noch spannender äh, zu machen.
1: Mhm.
0: Ich habe auch hier lange gebraucht, um den Titel draufzukriegen. Ich habe immer, ich bin immer wieder abgerutscht Richtung Double Identity. <lacht> ja, genau. Die Born Identity. Die Born <lacht> Indemnity.
1: <lacht>
0: ja, ihr hattet Teil. ja gerade so ein bisschen eure Lieblingsszenen erzählt. Also für mich ist da noch die Szene dabei, die auch noch so ein bisschen Suspense hat mit dem im im Büro vom Kies, wo dann der, der Mann von von hinten von dem Zug noch mal auftaucht und dann auch immer wieder Sechsen. so ja so nah an so nah an den an den Worten der Fran geht und hm, irgendwo habe ich sie doch schon mal gesehen. Das war schon das war auch schon wirklich sehr sehr und gut gemacht.
1: Hm. Voll. Ich, ich habe auch noch eine Lieblingsszene, die ich kurz äh, die die hat auch wieder noch mal was mit dem mit der also mit der Tatsache, dass er der Erzähler ist zu tun. Ich fand es einfach so ein einen geilen Satz, als er da durch die Nacht läuft und äh, sagt, I couldn't hear my own footsteps. It was the walk of a dead man. Also ja. so dieses also erstmal also so im ersten Moment habe ich kurz gedacht, war das jetzt wirklich so, dass plötzlich sein sein, sein Fußabdruck nicht mehr zu hören war? Habe ich gedacht, das ist jetzt Quatsch? Und dann habe ich aber gedacht, äh, geile Vorausschau eigentlich, also weil in dem Moment spätestens in dem Moment müssten wir wissen, dass es schlecht für ihn ausgeht oder wir glauben ihm halt nicht als Erzähler oder vertrauen ihm nicht als Erzähler. Aber fand ich so geschickt eingebunden und war auch, wie er dann wegläuft durch die Nacht und wirklich kein Fuß äh, Fußabdruck auf dem Boden, zu, keine Schritte zu hören sind und so. Äh, fand ich auch richtig gut
0: das war auch ja, einer der, der Momente und dann später dann noch stärker wo ich beim Gucken des Films auch so ein bisschen dann an die Telltale Heart denken musste so von wegen ja der wäre ja eigentlich damit weggekommen wenn er sich nicht quasi dann wenn er es nicht mehr ausgehalten hätte irgendwie uns dann doch noch gestehen zu müssen hm. also dieses Telltale Heart Motiv ist da schon auch wieder drin dieses, ja. wie heißt das gar nicht auf Deutsch, das das verräterische Herz oder so. Mhm,
3: mhm. Ja. Ja, Vor allem bei der Plan ja auch in dem Moment, äh, er geht ja, er geht ja eigentlich perfekt auf, ne? Also es klappt ja eigentlich alles total gut, das, was sie sich ja. da ausgedacht haben. Und trotzdem merkt man halt bei ihm dann sofort beim Hause gehen, dass er ja doch irgendwie noch so ein bisschen so ein Gewissen hat und äh, ihn das da direkt irgendwie einholt und er so merkt so, ach du Scheiße, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht?
2: Ja, so vielleicht auch, er hört seine Schritte nicht, weil sein Herz so laut klopft, also <lacht> ein verrätischen Herz sind. Ja. Ähm, ja, also das ist schon, äh, ich finde, das ist schon sehr spannend.
1: Ja. Vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um nochmal über die Frage nach Schuld zu reden, weil, ähm, also wir haben ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, das haben wir schon ganz gut rausgearbeitet, dass, äh, dass, dass sie durchaus vom Film als sehr schuldig und mit wenig Gewissen dargestellt wird. Und bei ihm ist das ja so eine so eine Frage. also man guckt so den Film und am Anfang denkt man noch was tust du denn da? tust nicht und man ist irgendwie so ein bisschen auf seiner Seite. Wir sind ja auch in seiner, haben wir ja schon gesagt er ist der Protagonist, wir sehen das ganze aus seiner Perspektive. Und am Ende, als er dann da das gesteht und und stirbt, auch ganz am Ende, oder sehr wahrscheinlich stirbt, habe ich mich das nicht mehr so gefragt. Also war irgendwie diese Frage nach Schuld ganz schön verblasst gegen Ende des Films und spielte gar nicht mehr so eine große Rolle. Ging euch das auch so?
2: Sehe ich jetzt irgendwie nicht so, weil die Schuld wird ja dadurch klar gemacht, dass er ja stirbt. Also er, er verbüßt ja seine Schuld durch seinen Tod.
1: Ja, ja, ich verstehe schon, dass das, so, also weil das ja auch, ne, was wir vorhin vom Hays Code gesagt haben und so, dass er sozusagen bestraft werden muss und so, aber er kriegt ja nochmal diesen versöhnlichen Moment mit Kies, wo er ihm nochmal die Zigarette ansteckt und irgendwie, also Tatsächlich würde ich behaupten, ich habe es nicht so als Bestrafung empfunden beim Gucken, dass er jetzt stirbt, sondern mehr als unfortunate event.
0: <lacht> naja, es ist wo, auch, wo es mir auch sehr aufgefallen ist, also ich habe das Gefühl, dass das schon das einer der Punkte war, der symbolisch sehr mit dem Holzhammer irgendwie nach Hause gebracht werden sollte, von wegen, er hat dem die ganze Zeit dem Kies die Zigarette immer wieder angezündet mit einem Streichholz, weil der Kies das nicht so mag und am Ende zündet der Kies ihm die letzte Zigarette an, auch wieder mit einem Streichholz und so weiter. Diese Umkehr, aber ich würde schon sagen, dass klar ist, er schuldig, also der hat sich halt durch Mittäterschaft eben schuldig gemacht und der gilt auch dieses mit den Intentions irgendwie, also mit den gut, der road to hell is paved with good intentions, also mag sein, was, was will, was er da als Motiv hat, also er hat einfach einen, eine Straftat begangen und hat sich damit schuldig gemacht. Und eigentlich, glaube ich, sogar noch stärker als die Frau, weil er, weil er das System so ausnutzt, weil er genau weiß, wo, wo diese Schlupfstelle in dem System ist, die, die man da ausnutzen kann würde ich ihm tatsächlich noch die größere Schuld geben an diesem Plan.
1: Ich glaube, das ist also gerade das Letzte ist halt eine Interpretation, die sehr stark aus dem Motiv der Femme Fatal zehrt, weil die ist ja halt eh schon so ohne Gewissen. So, da, da, dann müssen wir da über Schuld eh gar nicht mehr sprechen. Dann ist die Schuldfrage sozusagen bei ihm größer verhandelt, weil ähm, da ist es sozusagen noch fraglich, macht er mit? Und er macht dann mit und so. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich den Film gucke ähm, oder als ich den Film geguckt habe, hat sich das mehr so ich meine gar nicht, dass er nicht schuldig war. Ich finde total, dass er viel viel Schuld trägt in diesem Film. Ob es jetzt mehr ist als sie, weiß ich halt nicht. Aber ich finde, dass es mich am Ende nicht mehr so interessiert. Also, dass der Film nicht mehr so den Finger in die Wunde legt am Ende und noch mal zu, sagt, guck, wie schuldig du bist. Du musst jetzt auch sterben. So, da, Das ist halt nicht das Gefühl, was ich kriege am Ende dieses Films. Sondern es ist mehr so ein Oh, Junge. Hättest du doch einfach, wärst einfach abgehauen und hättest nicht dein Geständnis im Büro von deinem Kumpel gemacht, so dann wäre alles gut gegangen und diese ganze unsinnige letzte Situation mit ihr hätte gar nicht stattgefunden.
2: Aber die Schuld hat ihn dazu getrieben. Also das ist ja das, also dass quasi ja, das quasi dieses Geständnis, ja, äh, mhm. äh, zwingt ihn ja niemand dazu oder es gibt keine Sachzwänge, sondern er macht das einfach, weil sein Schuld sein Schuldgefühl so groß ist.
0: Ja, wie beim Telltale der hört ja auch das Herz pochen, weil sein, weil sein Gewissen quasi in das mhm. einpocht. Ja. Und
3: er sagt es ja auch direkt quasi in der allerersten Szene, äh, gibt es ja auch dieses, diesen geilen Satz, den er da sagt, ähm, hier Kies, du hast das alles schon richtig erkannt, er wurde ermordet, aber jetzt kommt's, pass auf, ich habe ihn getötet und I killed him for the money and I killed him for the woman and I didn't get the money and I didn't get the woman, sagt er. Äh, Finde ich auch ganz, ganz großartig. Also er, ne, er, er gibt es ja, er gibt selber zu, ey, ich habe Scheiße gebaut und äh, jetzt will ich mich da wenigstens mal noch irgendwie noch rechtfertigen vor demjenigen, vor dem ich irgendwie noch so auf Schaue, weil macht er ja trotzdem. Es ist ja irgendwie so eine, wirklich so eine, fast schon so eine Bromance, finde ich, zwischen Neff und Kies. Und ähm, ja, und dem will er eigentlich nochmal Rechenschaft äh, ablegen und wem ihm nochmal sagen: Ey, pass auf, ich habe es halt quasi nicht geschafft, dich, äh, dich hinter das Dicht zu führen. Du bist immer noch der Beste hier.
0: Ähm ja, ich glaube, er wollte auch so ein bisschen steuern über welchen Weg, also selbstbestimmt quasi steuern, wie wie der Kies jetzt davon mitbekommt, auch als sein Mentor. Da habe ich vor allen Dingen jetzt die Szene im Kopf, wo er ja schon, der Kies ihn eigentlich sehr, sehr anrät, irgendwie doch hier diese diese Beförderung anzunehmen.
2: Ja, und es gibt ja auch nochmal die Szene, wo er irgendwie hört, wie ähm, quasi die oberen der Versicherung äh, kiest äh, dazu treiben wollen, auch die, äh, Walter zu untersuchen und er dann sagt, nein, Walter, der könnte sowas nie tun und dem vertraue ich so sehr und ich, ich kenne ihn schon so gut, äh, das kann ich ihm einfach quasi nicht zutrauen, also selbst ich, der so gutes Gespür hat und äh, da, da merkt man ja auch schon, dass Walter das so ein bisschen trifft, dass er hier nicht nur äh, einen Kollegen hintergeht, sondern auch jemanden, der so viel Vertrauen in ihn hat, dass er sein eigenes äh, super spidey sense übergeht, weil er ihm so vertraut.
0: Man sieht auch, also ich finde auch, die, die Enttäuschung ist voll gut gespielt. Ja, ja. Da müssen wir eh nochmal. Auf Edward G. Robinson
3: auf den ja. muss ich eh nochmal einen Satz verlieren, weil der ist quasi neben Barbara Stanwyck finde ich äh, der Beste in dieser ganzen Nummer, obwohl er nur so wenige Szenen hat. Aber ich finde, er klaut jede einzelne Szene, in der er <lacht> zu sehen ist. Also äh, als er da vor dem Chef steht und ihm äh, runterrattert, ja, hast du eigentlich schon mal in die Statistiken geguckt und weißt du denn eigentlich, wie viele Leute äh, Selbstmord begehen, indem sie von einem langsam fahrenden Zug springen? <lacht> äh, und die, diese ganze Nummer, wo er da diese ganzen Statistiken runterrattert. Und das ist, glaube ich, auch ohne Schnitt. Also äh, wirklich also großartig gespielt äh, von, von Edward G. Robinson.
1: Voll. Der war eben mein Liebling im ganzen Film. Also ich äh, habe mich immer richtig gefreut, wenn es wieder eine Szene mit ihm gab. Da war da war wieder Stimmung hier bei uns auf der Couch, wenn es ja. eine Szene <lacht> mit Kies gab.
0: Der hat auch so ein krasses Tempo, wie der spricht und und wirkt so wortgewandt dabei noch und also, ja im Gegensatz zu mir gerade der kommt die wird er wirklich wirklich wie aus der Pistole geschossen und immer perfekt ausformulierte Sätze perfekt irgendwie ins Schwarze getroffen
2: äh, er erinnert mich so ein bisschen an Joe Pesci also weniger mit seinem italo New Yorker Akzent, aber es ist so ein kleiner und kompakter Mann. Aggressiv. Ja, so ein kleiner kompakter Mann, der so viel Energie hat, ähm, dass ich sonst bisher nur bei Joey Pesce Pe- Pe- <lacht> fand. <lacht> hm.
0: Aber ja, also gerade die Szene mit dem, wo der dann drauf kommt, also und da. Da denke ich mir auch so ein bisschen, okay, das ist jetzt nicht, nicht mehr weit weg mit von, von einer Komödie. Also wenn man da noch ein bisschen das lustiger schreibt mit dem, ja, da wurde da hat sich jemand hinten vom Zug geschmissen. Und das kann ja eigentlich gar nicht sein bei so einem Bummelzug, dass man da stirbt und so. Das hätte auch irgendwie so ein, so ein, so ein Plot für so einen Louis-Definet-Film de fast sein können.
3: Ja. Also ich habe auch, auch beim dritten Mal schauen immer noch mehr gelacht als bei mancher Komödie und dann halt äh, hauptsächlich bei, bei seinen Monologen, weil er bringt da so geile Spitzen auch immer zwischendurch noch. Mhm. Es ist wirklich herrlich.
2: Ja, ähm, wir, über wen wir jetzt noch ganz wenig geredet haben, äh, ist äh, der Regisseur selber, obwohl der ja eine sehr interessante Lebensgeschichte auch hat. Äh, Steve, magst du vielleicht was zu Billy Wilder selbst äh, kurz erzählen?
3: Ja, Billy Wilder ähm, ist wie viele, ähm, also äh, viele Regisseure der Zeit, die da irgendwie in Hollywood äh, irgendwie Neues vorangetrieben haben, halten, ähm, kam aus Europa. Also er ist in Polen geboren, hat äh, lange Zeit in Österreich gelebt und war dann auch irgendwann in Berlin, wo er dann auch äh, quasi das Schreiben so ein bisschen ähm, gelernt hat. Und ist halt wie zum Beispiel auch ein äh, Fritz Lang oder wie ein Ernst Lubitsch dann quasi kurz vor der Machtergreifung oder während der Machtergreifung durch die Nazis dann nach nach Hollywood aus äh, ausgewandert und hat dann äh, dann auch mit seinen Erfahrungen, die er in Europa gemacht hat, ne, also ich sag mal auch Film Noir, der ganze Stil, der ganze Look ist ja auch äh, sehr vom, äh, vom Expressionismus geprägt, ne, mit seinen Schatten und mit seinen äh, Kameraeinstellungen und so weiter. Und ähm, ja, und hat dann halt, ist meiner Meinung nach, also ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure geworden in den letzten Jahren ähm, und hat da wirklich äh, Großartiges geleistet. Ne? Also zum Ende seiner Karriere ist es dann ein bisschen den Bach runtergegangen, aber so gerade in den äh, 40ern und 50ern, ja manche mögen es heiß, gibt es ja auch noch von Ihnen, die kennen vielleicht noch ein paar, noch ein paar Zuhörer, ähm, hat er da ganz viel bewegt.
2: Ja, ich fand, das, ich fand das sehr spannend, weil ähm, äh, Billy Walder ist jetzt niemanden, den ich jetzt zum Beispiel so ins 20er-Jahre-Kino nach Berlin verorten würde und niemanden, den ich jetzt quasi in eine Kategorie so mit Fritz Lang zum Beispiel stellen würde, aber im Grunde waren das ja fast schon Zeitgenossen, die im Gleich- in einem gleichen Wirkungsort gearbeitet haben und auch eine ähnliche Biografie dann hatten. Ähm, also das ist äh, das ist wirklich spannend, dass, der, dass er daher kommt. das hätte ich so nicht erwartet. Und das ist äh, spannend, wie, wie da so die, wie die Wege sich abzeichnen.
3: Er hat auch, als er nach äh, Hollywood gekommen ist, hat er mit dem Schauspieler, mit dem Deutschen, Peter Lorre, wie heißt er eigentlich, es wird er nicht Lorre ausgesprochen? Peter, Peter Hauptdarst- Lo-
2: Lo- Lorre. Peter, Lo- Peter,
3: Peter Loche, genau, dem, dem Hauptdarsteller aus M von Fritz Lang. Mhm. Äh, mit dem hat er quasi zusammen in einer WG gewohnt, als sie, <lacht> als, als sie beide nach, äh, nach Hollywood uh, da, zusammengekommen da, da hätte sind. Da ge- hätte
2: ich gern so eine so eine schöne Miniseries drüber. <lacht>
1: sehr schön aber ähm, vielleicht, also äh, Steve du hast es ja auch ganz am Anfang angedeutet, dass wir vielleicht nochmal über die Zeit sprechen müssen, in der der Film jetzt ja entstanden ist, also er ist 1944 rausgekommen äh, wurde quasi davor gedreht wir sind ja sozusagen in der Endphase des Zweiten Weltkriegs das wusste ja aber damals noch niemand dass es die Endphase war ähm Seht ihr noch irgendwelche äh, ja, Erscheinungen dieser Zeit in dem Film, sei es irgendwelche moralischen Fragen oder irgendwelche Überlegungen, die da mit eingeflossen sein könnten, was es noch mehr zu einem Film der Zeit machen würde?
3: Wenn jemand will, dann mache ich nochmal.
1: Sehr gern. Du bist der Experte.
3: Ja gut, Experte ist auch übertrieben. Aber ähm, ich finde ich finde das, find das schon, also gerade wenn man dann auch ein bisschen noch darüber liest und äh, na, das sind jetzt natürlich alles nicht meine Gedanken, das habe ich mir selber nicht ausgedacht, so schlau bin ich nicht, aber ähm, wenn man so sieht, ähm, dass halt in den im Hollywood der 30er Jahre zum Beispiel, ne, da waren diese Screwball-Comedies und sowas, das war alles sehr populär und Musicals ja sowieso, es war immer alles Friede, Freude, Eierkuchen äh, und klar gab es auch Gangsterfilme, aber das hat irgendwie alles nie den normalen Vorstellungen. Stadtbürger irgendwie getroffen und gerade in dem Film finde ich dann sehr spannend zu sehen, dass Billy Wilder halt zeigt, so nee, irgendwie das Böse, dem Bösen kann jeder verfallen, auch deinem Versicherungsvertreter, der kann auch so weit getrieben werden, da irgendwie einen Mord zu begehen aus niederen Beweggründen und dass es halt auch einfach so in diesem Setting spielt, in dieser normalen Vorstadt, jetzt nicht irgendwo ähm, in der Unterwelt und in den hintersten Gassen und auch äh, kein Kriegsfilm ist, wo das ja auch dazu gehört, sondern in so einem ganz normalen Umfeld da auch solche schlimmen Sachen passieren, wo es viel Gewalt gibt und äh, moralische Fragen aufgeworfen werden. Das gab es halt vorher so noch nicht. Und das ist halt... ähm, glaube ich, ein Verdienst dieser ganzen Regisseure, die da aus Europa in dieser Zeit rübergekommen sind. Und das vielleicht, wenn auch unbewusst, aber dass so diese Themen da so ein bisschen mit reingebracht haben.
1: Hm. Ja, finde ich super spannend. Also, also gerade sich so zu überlegen, dass es nicht immer darum geht, irgendwas explizit irgendwo zu sagen oder reinzuschreiben oder so, sondern dass es vielleicht auch durch einen genre shift einfach ausgedrückt werden kann, dass da neue Überlegungen äh, reingekommen sind. Finde ich sehr, sehr spannend.
0: Gut, haben wir denn jetzt noch Sachen zu besprechen? Also den einen Punkt mit dem den ich noch hatte, den haben wir jetzt auch schon Mhm. besprochen mit den von Wegen, dass da auch schon viele Sachen drin sind, die prägend sind, wo aber mir zum Teil auch immer sich die Frage stellt, weil wir ja so wie, ich glaube, das sagt ja immer der der Daniel vom Spätfilm, mit dem rückwärts in die Popkontur geworfen werden, wo man dann immer so ein bisschen sich schwer tut, auch zu sagen, okay, Ist das jetzt wegen dem Film, dass das aufgegriffen wurde oder greift der Film da auch schon was auf, was sich davor schon so langsam etabliert hat? Also das finde ich immer ganz interessant. Und bei der Einszene, szene wo er es nicht zum Aufzug schafft, die kommt mir wirklich sehr bekannt vor, obwohl ich den Film davor nie bewusst gesehen habe und da bin ich auch immer noch am überlegen oder habe ich den vielleicht doch irgendwann mal bei, bei den Großeltern, haben die den vielleicht <lacht> irgendwann mal geguckt und ich habe das so halb mitbekommen beim Spielen im, in der, im Wohnzimmer vielleicht oder so, keine Ahnung. Hm.
1: Oder es gibt noch irgendeinen anderen Film, der das wieder aufgegriffen, kopiert, was auch immer hat und daraus kennst du es, wer weiß?
2: Also ich
3: wenn, wenn, wenn man sich so damit beschäftigt, ist eigentlich die eindeutige Meinung, dass quasi dieser Film diese ganzen Sachen quasi, ja vielleicht nicht erfunden, aber so ins, ins kulturelle Gedächtnis gebracht hat. Also mhm. es ist schon eine ziemliche Blaupause für alles, was da im Kriminalfilmbereich in den nächsten Jahren auch über die Hochzeit des klassischen Film Noirs irgendwie hinaus irgendwie noch so gemacht wurde. Gut, dann... Ja, weiß weiß ich nicht, ich weiß nicht, äh, es gibt natürlich noch so ein paar paar lustige Sachen, wir könnten noch mal kurz drüber reden, Ähm, es war auch einer der wenigen Film-Noirs, die halt irgendwie für Oscars nominiert waren, sieben Stück insgesamt, Ähm, darunter auch auch bester
0: Film. Ähm, Gewonnen hat er irgendwie nix, äh, leider. Ähm, Einer der wenigen war Film-Noir damals das, was heute Sci-Fi ist oder wie für die Academy. (lacht)
3: Oder Horror, ja, so so, so ein bisschen. Also bei den Kritikern war das in der damaligen Zeit irgendwie alles ähm, nicht so wirklich beliebt und auch bei der der Academy nicht. Das kam dann irgendwie dann wirklich erst, Später, ne, dass da auch äh, von den Kritikern äh, dieses Genre dann nochmal anders beleuchtet wurde. Ähm, was ich auch noch, äh, ein kleiner Fun Fact noch zu Barbara Stanwyck, weil ich die ja auch insgesamt als Schauspielerin so ganz, ganz großartig finde und da auch gerade mittendrin bin, da ganz viel von ihr zu sehen. Das, die war zum Zeitpunkt, als dieser Film gedreht wurde, 1944, war sie nicht nur die bestbezahlteste Schauspielerin Amerikas, nee, sie war tatsächlich die bestbezahlteste Frau in ganz Amerika. In diesem, in diesem Jahr. Also er hat in dem Jahr irgendwie 400.000 Dollar verdient, äh, was irgendwie in 2020 Geld irgendwie äh, knapp 5,5 Millionen sind. Und das war für eine Frau in der Zeit äh, wirklich ein absolutes Novum.
0: Ja? Fand ich äh, irgendwie auch noch sehr spannend. Hm. Ja, ich habe noch ein Tippbild, was mir aufgefallen ist, wo ich gedacht habe: echt so, so, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so die sonst wie progressiv progressivmetrik, aber wenn, wenn man es in der Zeit, in den 40ern fast anlegen kann, ist sagt vielleicht dann doch schon was aus. Denn ich habe so, man hat zwei Frauen, check also die Mutter und die Tochter, die sind in einem Raum und reden auch miteinander, check Und sie reden auch fast über was anderes als über einen Mann, aber leider nur fast. Also ich würde dem mal in zweieinhalb von drei Sterne auf der... Jetzt habe ich Bechtel-Test-Skala. auf der Bächteltestskala geben. Also, und das würde ich sagen, ist für 40er schon, kann man schon mal erwähnen.
1: Zumal ja sogar die andere Frau auch noch ein bisschen ausgestaltet wird mit äh, der Beziehung zu dem Freund, der dann sich doch nicht so also sehr mhm. als ihr Freund mhm. rausstellt und so. Also, äh, sie, die kriegt durchaus auch ein bisschen Motivation. Also, da muss ich mhm. auch sagen, das stimmt.
0: Genau, aber dann können wir jetzt zum Ende kommen, oder? Mhm. Zur Abschlussfrage an, an den lieben Steve, warum denn der Film Double Indemnity denn jetzt ein Filmklassiker im generellen Sinne ist, also für dich oder für die Filmgeschichte oder auch beides oder wieder je nachdem, wie du den Fokus legen möchtest. Ja.
3: Also viele Sachen haben wir natürlich jetzt schon angesprochen, ne? deswegen kann ich das quasi nochmal so zusammenfassen. Also für für die Filmgeschichte ist er halt einfach ganz, ganz wichtig, weil er im Prinzip der erste richtige Film-Noir ist, der so diese ganzen typischen Elemente da einmal zusammen zusammenbringt und das auf so einer hohen Qualität irgendwie zeigt und halt so prägend war und äh, für mich persönlich auch einfach ich habe einfach unglaublich viel Spaß mit diesem film ja also mhm. ich finde jedes ich habe den jetzt wie gesagt insgesamt habe ich den jetzt fünfmal gesehen. Und es wird mir einfach überhaupt gar nicht langweilig bei diesem Film. Ich freue mich auf jede einzelne Szene, schon wie so ein kleines Kind. Oh, gleich kommt das und gleich kommt das. Ja, also es ist einfach, ich bin da einfach mit so viel Spaß dabei. Ich habe so viel Spaß an den Dialogen. Ich habe so viel Spaß an den Figuren. Und deswegen ist es für mich ein absoluter film Klassiker und ich glaube fast, dass man den auch Leuten zeigen könnte, die jetzt vielleicht mit älteren Filmen irgendwie nicht so viel am Hut haben und die sagen, oh, es ist alles irgendwie langweilig und die Struktur und die Geschwindigkeit, es ist mir alles irgendwie zu langsam und da passiert nichts. Ich glaube, das ist ein Film, den man auch heute irgendwie auch Jüngeren noch zeigen kann und dass sie daran Spaß haben könnten. Deswegen ist es für mich ein absoluter Filmklassiker, den ich wahrscheinlich mein Leben lang immer wieder schauen werde.
1: Hm.
0: Ja, da hast du noch vieles nochmal angesprochen, was, was ja auch, also dass wir nicht länglich gesagt haben, hatte, glaube ich, auch einen inhaltlichen Grund. Und nicht nur, dass ich davor gesagt habe, heute mal kein Länglich sagen. <lacht> ja, stimmt. Sehr kurzweilig. Genau, und dann gehen wir doch mal noch in den Ausblick, was denn in der nächsten Folge euch erwartet, dass ihr da auch wieder schön vorgucken könnt und willst, was in dem Film passiert das nächste Mal. Da reden wir dann mit der Kati, mit der Catch-Kati. Die kennt ihr vielleicht von Plötzlich Piratin oder vom Nerd-Nerd-Podcast und der Aus- Ausgiederung oder wie man immer es betrachten will, dem Videomitschnitt. Oder auch von unserem letzten Steven Universe Special. Und die bringt uns Robin Hood, König der Vagabunden mit aus dem Jahre 1938. Genau, da bin ich auch Spannend. mal schon gespannt
3: drauf. Habe hab ich auch noch nicht gesehen. Der steht auch noch auf der Liste. Sehr gut.
0: Ja, und dann sag ich danke Steve, dafür, dass du uns den tollen Film mitgebracht hast und dass du hier dabei warst und bei unserem kleinen Spaß mitgemacht hast.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir auch wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ich war ja vorher ein bisschen aufgeregt, weil ich so noch nie über so einen alten Film irgendwie gesprochen habe. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Und natürlich auch danke an die beiden Co-Podcasterinnen. <lacht> <lacht> ja, sorry. Das Habe ich gern gemacht. Sagen. Kriegst du unsere Namen Christopher noch hin. und Becky. <lacht> Warte, genau. wer sind wir sind so vom,
2: Vol- vom Erfolg schon so verwöhnt. Wir reden ja nur noch, wenn wir uns hier äh, Podcast aufnehmen. Und sonst äh, kommunizieren wir nur noch über unsere
1: Anwälte. <lacht> und dir auch, danke, Eric.
0: <lacht> ja. ja, danke, Erik, fürs Moderieren. Genau. Genau. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Ciao. Tschüss.
0: Auf Wiederhören.